0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Estamos aquí en el TNT 48 como todas las semanas con las últimas noticias de tecnología Tenemos filtraciones por parte de Apple Tenemos información de las Olimpiadas Tenemos información de Facebook Un nuevo reporte de LG y de Ming Chin Tenemos mucho de qué platicar por acá en el TNT Gracias por acompañarnos y arrancamos y el primer reporte es un reporte de nuestro amigo Mark Gurman por allá en Bloomberg que siempre nos está reportando en los futuros productos y futuros lanzamientos de Apple. Tiene información, según él y sus fuentes, que Apple está trabajando actualmente en Face ID para la Mac. Face ID para la Mac a mí es de esas cosas que es tan obvio. No entiendo por qué no lo ha hecho Apple y mucha gente no lo ha cuestionado de por qué no ha sucedido pero a mí hasta me tiene más sentido que en los iPads y en los iPhones, ¿no? Abres la laptop, inmediatamente registra tu cara y entras. Entonces, no, no sé si es una limitación de espacio porque las tapas de las MacBooks están bastante delgaditas. Pero yo sé que es algo que me interesaría a mí. Y acá Mark Gurman dice que van a implementar Face ID, están bien como invertidos en el ecosistema de Face ID, lo quieren poner en todos los productos, en el resto de los iPads que quedan, que no tienen Face ID, lo quieren incluir y en toda la línea de Mac también. Entonces, esto incluye futuros MacBooks y futuras eh, iMacs también. Aunque hace uh -huh. poquito tuvimos la actualización de la iMac, yo creo que eventualmente vamos a ver una iMac con Face ID. ¿Quieres ver Face ID todas las cosas? ¿Sí o no, Jara?
1: Sí, sí, pues la verdad es que sí, siento que es algo como tú dices que ¿por qué no lo tenían antes? O sea, digo, hay que ver también cómo lo implementan porque hay no que ahorita que, digo, no es tan común, pero sí puede ser que estés en un café o estés en una junta o algo y abres tu MacBook y traes la el cubrebocas uh -huh. y no te va a detectar. Entonces, pues también tienen que a lo mejor implementarlo del Apple Watch o que tengas tu celular cerca o algo para que te desbloquee, pero está interesante.
0: Sí, y, y parte también del, de la pregunta que yo he escuchado es de alrededor del tema de quitar o no el notch y si es mejor, mejor ya nada más ponerle una huella digital en la pantalla y se acabó, ¿no? Porque la mayoría de los teléfonos Android ya existe la tecnología, ya está accesible, puedes poner una huella debajo de la pantalla y ya. Pero Apple está como, como terco, ¿no? Con Face ID Sí. Creen que... Creen ellos que es una mejor forma de autent... ¿Cómo se dice? Autentificar. Acabamos de empezar y ya estoy inventando palabras, Gera. <risa> <risa> Pero sí, es una forma más segura. Y yo lo he visto. Por ejemplo, yo a mis aplicaciones del banco, a la aplicación de American Express o Banorte o la que quieras, entro con Face ID. Y me pasó cuando tenía un Android. ...que las aplicaciones no te dejan poner la huella en ciertas aplicaciones. Entonces, okay. como que da ciertas seguridades en unas cosas y en, y en otras no. Pero, pues, es claro que estorba el notch y, y esto y el otro. Pero yo estoy emocionado por ver Face ID en las Macs. Yo creo que, que va a ser un gran complemento el poder abrir una computadora y entrar rápidamente a verlo. Ahora, en, en términos de cuándo va a suceder esto... Eh, se ha encontrado en algo del código por ahí, Face Detect, Bio Capture, que están preparando macOS para que funcione con Face ID. Entonces, muchas de estas filtraciones las encuentran acá gente bien intensa y hackers y todo en el, en el código de los betas y otras cosas. Pero Mark Gurman dice que esto no va a suceder hasta en un par de años. Entonces, yo no esperaría esto en las Macs nuevas. Quizá, tal vez, el siguiente año, 2022, pero más probablemente 2022, 2023. Pudiera ser cuando. Cuando veamos por acá Face ID en todas las Macs. Y tenemos a Twitter de regreso aquí en el TNT con otra funcionalidad. Pare parece que cada una semana, dos semanas, Twitter está agregando algo o quitando algo. Como vimos la semana pasada, que quitaron por completo los, los flits. Que no tuvieron éxito, ¿verdad? Sí. <ríe> y ahora eh, eh, hay reportes y ya se vio, ya se hizo un documento oficial. Twitter está probando dislikes por primera vez en su plataforma. ¿Qué opinas de, de este cotorreo? Tenemos a Facebook que tiene dislikes. Sí. En YouTube hay dislikes. En Instagram no hay. En Facebook sí hay, ¿verdad? Sí, ya dije. Sí. Y Twitter no tiene tampoco, entonces... ¿Crees que es bueno esto o no?
1: Pues digo, yo digo que es como. Digo, en una nota hace semanas que hablábamos de lo de Instagram, ¿no? De, de los me gusta. Uh -huh. Que estaba ahí que si sabíamos el conteo o no. Yo creo que es algo similar a esto. O sea, es como que también es. Pues no sé. Como que por salud mental, saber si te, si te dieron dislike. Que estés de que ah, escribí algo y me dieron dislike. No sé. A mí no me gusta.
0: Hay un par de. De cosas interesantes por, por cómo funciona esto, ¿no? Sí. No es nada más así como que todos lo ven. Primero que nada, el dislike es en el beta que están probando ahorita es accesible para todos. O sea, todos le pueden dar dislike. Pero solamente el autor del tweet puede ver cuántos dislikes tiene, ¿no? Sí. Entonces, es, es un poquito para proteger... Que se me hace justo, ¿no? Porque hay, hay veces que yo como creador... Pues sí quiero ver si un tweet le gustó o no. O si mm -hmm. un video le gustó o no a la raza. Sí. Si me ponen dislikes muchos... O okay, que oye, pues algo estuvo mal con el video, ¿no? Y si me ponen que sí... Puede ser que, que sí les gustó el video. Entonces para mí me da una oportunidad... De tener más, más opciones... Para ver si sí o no... Les gusta el contenido. Pero acá tenemos... Si me voy a la nota completa... Podemos ver... Aquí está el tweet de Twitter Support que dice, eh, con la fotografía, con esta fotografía, que dice Looking for some cute lunch recipe, eh, no sé qué, pero el lo importante es esto, la, la diferente manera en la que tú puedes interactuar con los comentarios. Entonces acá tenemos el más 25, o sea, tenerlo como una... Upvote y Downvote, como si fuera Reddit, ¿no? Este, este estilo de, de post en Twitter parecido a Reddit. Y luego tenemos por acá otra opción donde se parece más a Facebook. Que tenemos likes y dislikes. Pero todavía con su colorcito verde y su colorcito rojo hacia abajo. ¿Te gusta cómo se ve alguna de estas interfaces? Están probando varias. Pues sí, sí tienes
1: razón. Fíjate que se ve... Digo, sí como tú dices. Si lo ve nada más el creador para saber cómo va su... Su contenido, pues, sí se me hace interesante. Me gusta más el primero, fíjate.
0: El primero. Como de que qué. el
1: circulito. Se ve como más, más privado. Como que al ver el corazón me imagino más lo que ya he visto de Instagram o u otra red social. Ya. Yeah. Y el dedito arriba también. Pero al ver el circulito no sé por qué. Pienso que es como algo más de que usuario. O sea, que nada más lo ve el usuario.
0: Claro. Sí, yo... Pues a mí también me gusta. Son de esos tipos de cambios que parecen no ser importantes, pero luego acaban siendo bien importantes porque los ves básicamente todo el día mientras estás navegando estas plataformas. Ah, y a mí este tipo de cambios siempre se me ha hecho interesante y me gusta incluirlos en el TNT para que vayan checando. Obviamente está en beta, las cosas pueden cambiar, puede que lo pueda ver todo el mundo, puede que sea un ajuste, puede que sea nada más el creador, puede que cambie el diseño, pero por ahorita... La, la noticia importante es que Twitter está trabajando en un botón de dislike, así que prepárense que puede llegar muy pronto. Y después tenemos una nota divertida de las Olimpiadas porque quería hablar un poquito de las Olimpiadas ya que estamos viviendo por acá las Olimpiadas de Japón. ¿Has estado siguiendo las Olimpiadas o no?
1: Fíjate que no, no, no. Nada. He, he
0: andado con trabajo que no me he dado cuenta. <risa> 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 Mucha chamba como para tomarte el tiempo de ver las olimpiadas a las 6 de la mañana. Sí, no, menos. <risa> Están ahorita... Eso es parte del problema, yo creo. Empiezan creo que como a las 7, 8 de la noche, aquí Tiempo de México. Y son como hasta las 6 de la mañana. Entonces está completamente volteado el horario. Creo que en Japón son 14 horas de diferencia. Entonces sí está un poquito complicado verlas. Pero... Está interesante. Yo he visto algo de karate. He visto... La primera vez que hubo competencia de, de patinetas. Skateboarding. Okay. Estuvo bien interesante. Pero quería hablar un poquito de tecnología en las Olimpiadas. ¿Viste? Bueno, si no has visto nada seguramente no lo viste. Pero ¿viste el espectáculo de drones que hicieron al principio? No, fíjate que no. Ahorita nada
1: más que, que estábamos leyendo la nota.
0: Tenemos por acá el nuevo récord de drones simultáneos en un tipo de espectáculo de esta manera. Y se ve impresionante. O sea, eso que vemos ahí en la imagen son puros drones. Puros, puros drones. 1,824 drones completamente sincronizados. Imagínate si yo he chocado varios drones volando nada más uno. Sí. Hubo alguien <risa> por allá en Japón que voló 1,824 14... ¿No, drones. Vamos a poner aquí el video este. Así es más o menos cómo se ve la los drones haciendo el, el, el movimiento de esto. ¿Cómo hacen esto con computadoras?
1: Sí, según yo ahí lo programan por GPS y todo y posicionamiento y todo. Mira, es que impresionante cómo se ve ahí como un mundo, ¿no? O sea, el, sí, el mapa. Sí. Y luego
0: lo, los drones donde está el agua emiten luz un poquito más quedita sí. y donde están los continentes emite luz un poquito más fuerte. Está, está, está impresionante imp cómo se ve, o sea, sí. impresionante. Sí. Sí. Y este tipo de, de avances tecnológicos a mí me emociona muchísimo verlos. Y puede que hayan visto las Olimpiadas o, o, o su mamá vio las Olimpiadas y no aprecian este tipo de avances tecnológicos. Pero es algo realmente innovador que, pues, no se había visto antes. Sí se había visto shows así como de drones, pero nunca con más de 1800 drones al mismo tiempo. Es una locura. Imagínate ver a esos drones despegar. Sí. O sí, sea, es... todos así en un campo como de un kilómetro... Y todos despegando al mismo tiempo y para que no choquen y no tengan problemas y tengan que sí. hacer ensayos y... O
1: sea, es tan impresionante. A mí me da miedo volarlo. O sea, mi dron así de que, oye, una ráfaga de viento o algo y te lo tumba o lo chocas contra algo. Uh -huh. No me imagino volar 1800 drones.
0: Y aparte que es en vivo. O ¿Sí? sea, es, es, lo están transmitiendo en vivo. O sea, imagínate ser el güey que está controlando 1800 drones y, y la sí. riegas... Chocas uno ahí, hay una explosión en el aire y se va todo. O se reinicia la computadora y... ahí. <risa> <risa> no, hombre. Pero les, lo quería demostrar y les quería platicar de esto. Si no lo han visto, vayan a buscar la presentación de las Olimpiadas. Específicamente esta parte con los drones está buenísima. Y esta es una nota que, que a mí me emocionó bastante cuando la vi. Y hemos platicado de esto aquí en el estudio, era La necesidad de una pantalla externa buena y hace mucho tiempo que Apple no hace una. Tú tienes una cinema, ¿no?
1: Sí, tengo una de las de 27 pulgadas Thunderbolt que fue pues una ya salió hace años, ¿verdad? ¿no? Thunderbolt es... 2, ¿no? Thunderbolt 2 y uh -huh. es de creo que 2.5K la resolución y jala
0: muy bien, digo, inclusive todavía ahorita con un adaptador era cuando Apple hacía pantallas, que son nada sí. más pantallas, ¿no? Hace poquito... Bueno, el año pasado introducieron la pantalla XDR, uh -huh. que fue la primera pantalla que habían hecho en mucho tiempo, pero cuesta 5 mil dólares. Sí, ¿no? Ya. <risa> yeah. O sea... Cien mil pesos por una pantalla. Y la más barata. Si la querías con o sea. la textura nano... Y ve tú a saber... 200 mil pesos. O, o el stand. El que, stand que costaba mil dólares. Mil dólares, no. Veinte mil pesos si quieres el tripié. Sí. <risa> Estuvo chistoso esa semana en Twitter. Sí. <risa> Pero... Parece ser, o nos indica, este rumor acá que tenemos en, en Mac Rumors, cortesía de 9to5Mac, nos platica de una futura pantalla con un procesador A13. Entonces, no nada más una pantalla externa, seguramente con una muy buena tecnología. Si llegan a poner algo acá como mini LED, uh -huh. como lo que tuvo el nuevo iPad, no hombre, esta cosa va a estar... Impresionante. Puede que no sea mini LED y sea un poquito más modesto Apple para bajar el precio y demás, pero estaría increíble si sí si, si, si lo logran hacer mini LED. Seguramente va a ser Thunderbolt, yo creo. Bueno, igual y no, porque las M1 ya como que se han deslindado un poquito de del mm -hmm. marketing de Thunderbolt. Porque Thunderbolt técnicamente es de Intel. ¿Sí sabías?
1: No, fíjate. No o sea, sabía eso.
0: La, la marca Thunderbolt es de Intel. Entonces, vale. Apple como que ha estado evadiendo en su marketing mm, mencionar okay. Thunderbolt porque es de, es de... Intel. Dato curioso allá para todos los que nos escuchan en el TNT. Eh, esta pantalla tiene un procesador A13, que es lo, es lo importante. Entonces, ¿qué, ¿qué pudieras hacer con un procesador en tu pantalla? Aparentemente va a ayudar más o menos como un GPU externo, donde tú le conectas tu computadora y te puede dar algo de recursos la pantalla. Entonces, si estás editando un video y estás haciendo diferentes tareas, puede ser que una de esas tareas las haga la pantalla directamente con el procesador de la pantalla para no ahorrar como espacio de computación en tu propia computadora. ¿Te interesaría algo así?
1: Sí, definitivamente suena interesante. Sí, sí, puede ser llamativo porque así... Y obviamente hay que ver las capacidades de, del GPU que ya vaya a traer, ¿verdad? Del procesador uh -huh. y todo, pero sí... Pues como si de alguna manera pudieras tener como sí, como si fuera una segunda computadora o un proceso de render o algo que estás... Oye, vas a dejar varios videos y los dejas ahí y puedes compartir, este... Pues el procesador. Sí, suena interesante. Darle un punch ahí a tu... A tu máquina. Sí,
0: o mínimo para encargarse de tareas como... Pues, por ejemplo, mandar todos los los píxeles a la pantalla Ajá. externa.
1: Sí, de hecho, inclusive eso. O sea, si tienes tres pantallas, oye, mínimo no le das no no este, se esfuerza tanto la máquina, la tarjeta de video de la máquina en emitir esa imagen. O sea, sí está sí. interesante.
0: O sea, sí si puedes mantener todos los recursos de tu computadora 100% uh -huh. en hacer el trabajo que quieres hacer. Exacto. Y la pantalla le da poder básicamente solita con su propio procesador. Sí. Puede ser algo, algo interesante. A mí también me, me interesa mucho. Eventualmente, si cambio a la MacBook Pro de 16 pulgadas, la nueva que va a salir, que estoy bien emocionado porque ya salga... Seguramente me va a encantar tener una de estas pantallas externas. Sí. Pero no tenemos fecha de lanzamiento, ni en rumor ni nada. Entonces, cuando no nos dan fecha de lanzamiento, eso quiere decir que falta mucho tiempo. Hay veces que los rumores dicen de que, hey, en uno o dos años, ¿no? Pero más allá de eso, nunca nos dan fechas porque, pues, no saben. Y cuando no saben es porque faltan muchos años para ver algo así. Pero al menos está interesante saber que Apple está trabajando en esto y lo podemos esperar en el futuro no tan cercano.
1: Oye, pues, ¿cómo ves esta nota interesante que me encontré por ahí? A Facebook ver. se gastó 23.4 millones de dólares en la seguridad personal de Mark.
0: <risa> Creo que sí la había visto ahí en. No, no me acuerdo de qué página está, está en Gadget, ¿verdad? Sí, Gadget. sí, sí. Sí, es algo ridículo, ¿no? No puede ser 23.4 millones de dólares. No en la seguridad de Facebook, no en la seguridad de sus empleados, no en la sí. seguridad de... En, en Mark Zuckerberg. O sea, en básicamente esos gorilas sí. <ríe> que son guardaespaldas que te siguen a todos lados y seguramente en, en el blindaje de carros y... O sea, en todos esos temas es demasiado, demasiado, demasiado dinero. O sea, es una cantidad estúpida. Que, digo, seguramente si Mark Zuckerberg está en la calle... Ha de tener mucha gente que lo molesta y, y, y jet sí, privado sí. a todos lados, obviamente. Y trata de interactuar con la menos cantidad de gente posible. Pero ves algo así y dices, ¿por qué? O sea, con yo creo que con un millón es suficiente, ¿no? ¿Qué, qué tipos de guardias <risa> tiene Mark Zuckerberg como para llegar a estas cifras, no? Y sí. tenemos ejemplos de otras cifras, ¿no? De otra gente.
1: Sí, ahí tenemos abajo, este... Yo comparando... Creo que venía ahí, por ejemplo, Tim Cook. Creo uh -huh. que era... ¿Cuánto? 470 mil dólares.
0: 470 mil o sea, dólares.
1: Es demasiada diferencia, digo. Obviamente, pues son dos personalidades grandes en la industria de la tecnología, <ríe> como para que haya <ríe> tanta
0: diferencia. O sea, Tim Cook con medio millón sí. y Mark Zuckerberg con 23 millones.
1: Sí. O sea, una Nos...
0: diferencia de 50 veces más.
1: Sí, o sea, tiene ahí un ejército personal, literal. <ríe>
0: Tenemos por acá al CEO de Lyft con 600 mil, el CEO de Uber con 850, tenemos al de Snapchat 1.6 millones, el de Oracle 1.7 millones y John Zimmer el de Lyft 2.06 millones, 5.4 millones el de Google, este es under Pichai o sea, todos están de 5 millones para abajo. Y por alguna razón, Mark Zuckerberg se gasta 23 millones.
1: Sí. ¿Quién sabe en qué?
0: O eso dice, ¿eh? ¿Mm? Uh -huh. A lo mejor hay ahí hay
1: filtración de...
0: Sí. Oye, ¿eh? le pagué 6 millones a mi guardia y, y nada más le dio uno y se clavó 5. <risa> <risa> No, hombre. Esa raza es experta en evadir impuestos, ¿no sí, sabes? Sí, sí puede ser, ¿eh? <risa> Lo acabamos de descubrir. de descubrir. ¿Quién sabe? Igual ya tienen allá por allá un reporte como que más desglosado... ...en qué se gastó, ese tipo de cosas. Pero son cifras que nunca habíamos visto y es bien curioso verlo, ¿no? El, el Entiendo que te tienes que gastar algo en seguridad. Es uh -huh. obvio. Si eres una, no sé, persona importante política o este, dueño de una empresa importante... Pero 23 millones es una estupidez. Dice por acá que el total de todos los CEOs de Silicon Valley es 46 millones. O sea, Mark Zuckerberg es la mitad la de mitad. eso. La mitad. Sí, sí, sí. La mitad. <risa> Tim Cook bien modesto con sus 400 mil dólares. Míralo. Sí. Qué buena onda. Qué buena onda. Que se andan gastando tanto dinero y uno acá sufriendo, ¿verdad? <risa> Llorando. Sí, sí, sí. Pero por ahorita... Eso es todo. Nada más un dato interesante por acá en el TNT. Y tenemos después el anuncio de la nueva máscara de LG. Para la época pandemia, post-pandemia. Ahora que todos estamos utilizando máscaras. Yo siempre dejo una por ahí en el carro. De esas de doctor y es la que uso siempre. Eh, ya, ya agarré el hábito después de un año y medio de bajarme del carro y ponerme mi máscara. Y subirme al carro y quitármela, Pero... LG quería mejorar la experiencia. Hemos visto una de Razer también que vimos hace tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Con una propuesta de unas luces bien interesante. Esta de LG tiene un micrófono incluido, bocinas. O sea, para poder hablar mientras tú tienes la máscara puesta, los micrófonos agarran tu voz y la expulsan a través de las bocinas que tienen en el exterior. Entonces ya, no, ya te van a poder escuchar bien con una máscara. Y aparte tiene un purificador de aire hecho a la medida... Para, para esta nueva LG que dice Voice on Technology. Entonces, el, el enfoque aquí es poder hablar, ¿no? El poder sí. que te entiendan o que te escuchen. O sea, quizá y esto no es para el día al día, pero ponle tú una aeromosa uh -huh. o una mesera en un restaurante o un mesero o tu Uber o gente así de servicio. Igual y no les entiendes bien porque tienen el tapabocas puesto y no se lo pueden quitar por, por higiene y por políticas de la empresa y otras cosas. Ahí es el caso donde yo veo este tipo de producto. ¿Se te ocurre algo más?
1: Sí, no, pues definitivamente eso. O sea, digo, a mí me llama un poquito más la atención el purificador de aire. Como que sí sientes después de usarlo mucho tiempo. A mí que me ha tocado trabajar de repente, no sé... ...10 horas y no me lo quito porque estoy en una grabación o algo... Ajá. ...llega el punto en el que ya te sientes asfixiado. Entonces, pues, si, si realmente te purifica y sientes un alivio... ...en cuanto a lo mismo que estás respirando, está interesante. Y lo de este, la bocina y todo, pues, también, como tú dices, de repente... ...pues, no sé, no te, no te hace entender
0: porque te tapa aquí. Claro. Pues, es buena. Dice aquí que dura 8 horas con esa batería que tiene 8 horas de uso de esta máscara... Y ahora no nada más vas a cargar tu iPhone en la noche, sino tu máscara también. Ándale. Es otro... <risa> Digo, espero que traiga USB-C porque si no, no te va a gustar. Sí, no. Si no, no lo compro <risa> ni... Si no tiene USB-C, se cancela. Sí. Se cancela. Yo... Me da mucha risa porque entre más hacemos cosas inteligentes, son más cosas que tienes que cargar. Sí. Me pasó la última vez, hace un par de semanas que me fui de viaje a Puerto Vallarta. Me quería llevar mi Smart Lock. Tengo un... Un lock de equipaje para la maleta, uh -huh. que es inteligente, le pone la huella y se abre. Y me lo quería llevar de viaje y no tiene batería.
1: Híjole, cuando ando ocupadas.
0: Entonces lo tuve que cargar y ya no me lo pude llevar. Y dije, de debí haber cargado mi candado. <risa> 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 ya se pone un poco ridículo lo que tienes que cargar, pero está interesante. Chequenlo si les interesa la máscara de LG. <risa> Y seguimos con rumores del iPhone 13. Yo estoy recopilando todos estos rumores para hacer una actualización por ahí en el canal de Tech Santos. Pero aquí a, a ustedes que los quiero mucho, que escuchan el TNT, les damos un adelanto. Tenemos un rumor que <ríe> igual y no puede ser tan emocionante. Porque la, las noticias de tecnología, hay que ser honestos, han estado un poquito lentas. Ahorita sí. en, en junio, julio. Pero al menos es algo a mí que me interesa. Y me importa. El adaptador del iPhone 13 pudiera cambiar de 20 watts a 25 watts. ¿Te gusta la idea?
1: Digo, aparte no es una, es una noticia interesante y a la vez no tan feliz porque si acabas de comprar tu adaptador de 20 watts, no creo que estés feliz de cambiarlo al de 25.
0: Oye, y, <risa> y es buen punto porque acaba de cambiar. Sí. sí, pues... El primero con el iPhone 11, la primera vez que hicieron un fast charger con sí. USB tipo C, era 18 watts. Uh -huh. con el iPhone 11. Luego con el iPhone 12 lo subieron a 20 watts. Sí. Y ahora lo van a cambiar a 25 watts. Entonces cada generación de iPhone tenemos un cuadrito de poder diferente. Sí está bien bañado. La sí, neta. ya ves, estás
1: feliz y no feliz.
0: <risa> <risa> no sí. estoy tan feliz. Sí. Bueno, pues sí, es que yo ya estoy en la posición privilegiada donde compro el iPhone nuevo todos los años. Entonces, el iPhone pasado lo vendo con todo y adaptador. Entonces, yo sí tengo el adaptador nuevo porque sí. tengo el teléfono nuevo. Pero entiendo que si compraste un iPhone 11... Sí. ...y te quieres quedar tu cargador y luego quieres comprar un iPhone 13... <coughs> y sí lo va a cargar, y, pero no lo va a cargar tan rápido.
1: Sí, no. De hecho, yo, yo cuando salió el 13, que es el que... Te, el, bueno, el... Digo el 13. El 11 Pro Max, que es el que tengo. <risa> vive en el futuro. Sí, ya. Yo ah, bueno. ya tengo el 13, aguas. Ah, pues. Este... Yo, ten, yo compré el de 18 watts. Ajá. Este... Pero... Ah, no, no, perdón. El de 18 watts venía con el iPad que tengo. Sí. Entonces, cuando salió la carga rápida del, del 11 Pro Max, yo compré uno de la MacBook creo que Air. Creo que era 30 watts. Uh -huh. Entonces, pues, carga rapidísimo. Yeah. Y luego ya lo cambié el de 18 para no forzar tanto ahí el iPhone con los 30 watts. Pero, pues, ahora que viene la carga rápida, pues, a ver cómo... Digo, sí. otro cargadorcito que, que comprar, ¿no? O sea...
0: Digo, es, es un poquito... O sea, 20 a 25 watts, creo que sí es una diferencia considerable. Tampoco es un cambio así como que muy drástico. Sí. De 18 a 20 watts, para mí no fue sí, tanto no. problema. Nada más como que te da ansia ver el sí. número de 20, ¿verdad? <risa> sí. Pero... Y creo que está sucediendo lo mismo con 25 watts. Sí. El adaptador de corriente actualmente de 20 watts cuesta 20 dólares. Entonces seguramente lo va a reemplazar y ahora va a ser de 25 watts por 20 dólares. Dudo que le suban el precio al adaptador sí. de corriente, pero nunca sabes con Apple. Puede que nos sorprendan con el adaptador Pro Max. <risa> <risa> y que cueste 80 dólares. No, hombre. <risa> y lo voy a tener que comprar para hacer una reseña y mocar pobre sí. otra vez. <ríe> El ciclo de la vida de un tech youtuber, Jera. Pero vamos a ver qué sucede iPhone 13, este tipo de rumores Son un poquito más escasos Yo creo que ya tenemos casi toda la información de iPhone 13 Faltan un par de detalles Vamos a ver qué sucede Pero por ahorita ya tenemos casi, casi La imagen completa del siguiente iPhone Y para toda la gente que me ha estado preguntando Por allá en los directos por fin tenemos información de la MacBook Air 2022, el siguiente modelo de MacBook Air. Claro que ahorita tenemos la versión M1 que ha tenido mucho éxito. Yo la usé, yo la utilicé un rato, hice una reseña aquí en el canal. Mi papá se acabó comprando una MacBook Air M1 y la disfruta muchísimo. Él tenía una MacBook del 2010. Órale, entonces sí, pues un,
1: fue un salto grande. un
0: salto grande, ¿no? Mi papá es de esos un poquito más tradicionales que no cambia su computadora hasta que se le salga la tuerca naturalmente. <risa> <risa> entonces, este año le tocaba cambio y hace como seis meses me, me estuvo pidiendo opiniones y le recomendé la MacBook Air y le ha gustado muchísimo y rapidísima y liviana y todo. Entonces, ahora <ríe> me sigo riendo del, del hasta que se le caiga la tuerca. <ríe> ahora tenemos información de, de. Yo creo que probablemente la MacBook más popular que vende Apple es la MacBook Air. Y la versión 2022 va a tener un ligero rediseño. Pero más importante que todo, tenemos este reporte de Kuominti: Mini LED esta tecnología que ahorita es exclusiva del iPad Pro 12.9 pulgadas pudiera estar llegando a la MacBook Air, que empieza en 999 dólares. ¿Cómo van a poner una pantalla de un millón, de contraste de un millón a uno, iluminación de 1.600 nits en una MacBook Air de mil dólares? No sé cómo es posible. Gera, sí. ¿tú sabes?
1: No, buena pregunta. De hecho, yo me esperaría eso de perdió en las Pro, pero no en la Air. Digo... Si es cierto el rumor, a lo mejor ya vamos a empezar a ver ese tipo de pantallas en productos más de menos costo, ¿no? Entonces, pues... o
0: puede ser que tengan una diferente gama de pantallas. Uh, o sea, puede, puede ser. ser que la que sea mini LED, pero en vez de llegar a 1600 nits, uh -huh. llega a mil nits, sí. por ejemplo para ahorrarse algo de poder en la batería más chiquita y, y, no, y dejarle algo a la Pro, ¿no? De que, sí, claro. Que la todo. Pro... Sí, porque si están iguales, pues luego, luego ¿por qué comprarías una Pro? Sí, Entonces ¿no? quizá la Pro... Esto es yo especulando, pero si el siguiente año llega a suceder, soy Nostradamus aquí. Yo creo que la Pro va a tener una pantalla mini LED que va a llegar a 1600 nits y la MacBook Air también va a tener tecnología mini LED, pero no se va a iluminar tanto. Lo que no la va a permitir tener contenido HDR. Si, quieres, si vas a querer ver HDR, va a ser solamente exclusivo de la Pro. Eso es lo que yo pienso. En cuanto a lo que cuesta la tecnología y así, o sea... Si ahorita Apple sacó en 12.9 el iPad Pro Mini LED... Y no les dio suficientes recursos y dinero para poder hacerlo en el iPad Pro de 11 pulgadas... No me imagino esto en la... en la MacBook Air. Pero puede que lo hagan, ¿no? Han pasado cosas más... más extrañas. Pero son buenas noticias... Entonces, se espera también que tengamos una actualización de puertos a Thunderbolt 4. Entonces, vamos a tener una actualización de puertos también, un ligero rediseño. Se esperan también nuevos colores, un poquito la forma un poquito más cuadrada, como lo que tenemos en el iPad Pro esos renders que vimos hace un par de meses de John Prosser. Tenemos, por supuesto, también el siguiente procesador M1X o M2, que seguramente va a tener más núcleos. Por aquí dice el reporte que 10 núcleos de GPU. Entonces, más poderosa. Va a estar increíble esta máquina. Yo creo que ya cada generación de Mac va a dar un brinco grande. Si es que siguen sacando M1, M2, M3 todos los años, los brincos van a estar... Impresionantes. Tú como quieras, eres de pro, ¿no? No, ¿no? Sí, yo nada más una vez, hace muchos años, compré una Air
1: por no me acuerdo por qué la compré, pero pues sí, realmente para el trabajo y como es mi computadora prin principal, digo, sí. teniendo el iPad, pues no, sí ocupas la Pro para para darle más poder y ocupar para renders y video y todo eso.
0: Pues. Sí, yo también estoy bien emocionado por la MacBook Pro de 16 pulgadas con M2, pero seguramente y como lo hago para darles el mejor contenido y la mejor información voy a estar probando esta nueva MacBook Air cuando salga entonces estamos al pendiente del 2022 que se vienen cosas muy buenas y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech en su edición 48 muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana estuvimos recibiendo ahí varios en Twitter ¿verdad Geras? ¿Hubo, la... sí. hubo dos personas que nos mandaron artículos de tecnología para checar aquí en el TNT, entonces si quieren que, que reaccionemos a alguna nota o la incluamos por aquí en el TNT, mándenos un tweet por ahí taguen a ajera y taguen el Top Noticias Tech para poder tener más notas Para la siguiente semana De todas maneras, por aquí nos vemos Si nos están escuchando por allá en Spotify O en Apple Podcast, les mandamos un saludote También a la raza que no está En YouTube, suscríbanse, like Todos los botones, gracias por acompañarnos Y nos vemos la próxima semana Peace